0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. I dag skal vi få insikt i hvordan en B2B-bedrift markedsfører seg, satset på inbound marketing i litt over ett år. Vi er så heldige å få med oss Harald Meier Otto, rådgiver og partner i konsulentselskapet Considium. Velkommen til deg. Tusen takk. I dag gleder vi oss til å høre litt om vad som har bakgrunnen for at dere valgte å satse på markedsføring generelt för et drøyt år siden. Och så är det ju att sticka under en stol att vi är marknadsföringspartnern deras bara så det är nämnt. Men intresserad att höra vad det har lärt er det siste året. Varför ni har satsat, vad ni konkret har gjort, vilka resultat ni har uppnått så sånn att alle lyssnarna där ute kan få lite inspiration och tankar till et något annat de kanske kan relatera sig till har gjort det. Är det bra det här Thomas Magnus? Ypp. Ja. Jeg er klar. Harald, ja,
1: klart. Hör all. Ja. Vem är du? Ja, hvem
2: er jeg? Jeg er siviløkonom. Jeg har jobbet i mange år som leder før jeg ble konsulent. Mitt lengste karriereopphold hadde jeg i et svensk storkonsern, Tetrapak. Kanskje det mest kjente stedet jeg har jobbet. Jobbet i en liten grunnbedrift før jeg ble stemt med meg for ti år siden for å bli konsulent og rådgiver. Og bruke kompetansen min på en annen måte.
0: Og i dag er du i Considium.
2: I dag er jeg i Considium. Et fantastisk norsk konsulentmiljø. Vi er cirka 20 partnere og jobber med å utvikle team og ledere, ledere, slik at de skal lettere nå resultatene sine.
0: Mm. Og har holdt på ganske lenge, siden 80-tallet?
2: Ja, Considium ble etablert på, på 80-tallet, så metodikken har vi klart å utvikle og få fine over 35 år. Og vi har jo folk med oss i dag som har vært med hele veien.
0: Ja. Og hva er det, liksom kort og oppsummert, hva er det dere leverer og for hvem?
2: Vi jobber med virksomheter i Norge og utlandet, vi jobber med private og offentlige virksomheter, og det vi gjør er å trene ledere og lederteam i å ha fokus på hva som skal til for at de skal nå målene sine og at de løser de oppgavene som er viktig for at de når målene sine. Mm.
0: Og for ett drøyt år siden da ble Otto Magnus og jeg kjent med dere rett inn i corona. Da skjønte dere at nå Nobel der gjøre et land med markedsføring. Fortell litt om den situasjonen dere var i da.
2: Da var vi en situation och det hadde vi for så vidt en stund, hvor vi har, vi har jobbet med markedsføring hele veien. Vi jobber väldigt mye med relasjonssalg. Altså, de kundene vi får, de jobber vi med over lang tid, og de hjälper oss også gjerne in hos nye kunder. Men så ser vi att unge, nye ledere i dag, de søker information på en annen måte enn bare via relation. Så vi fant ut att vi er nødt til å være synlige i markedet, vi må bli bedre kjent vi så flinke, så vi må få ut uh, kunnskapen om virksomheten vår. Mm.
0: Så solgte det ganske tradisjonelt, detta dette er jo ikke vanlig til ser jo vi ganske ofte. At uh, man selger på nätverk på den, de relationer man har, på jungeltelegrafen, uh, bruker i liten grad digitale kanaler til å generere leads. Noen tanker här til Magnus på det?
1: Mm. Eh, jo, absolut Det er jo det som er kanskje det mest vanlige innenfor B2B i Norge i dag, det. fortsatt. Mm. Litt det samme som for 10 år siden, 20 år siden. Jeg vet mm. Men nå hadde jo ja, Og Considium, det er jo et firma om jeg aldri glemmer Eftersom jeg startet et firma som heter Idium Så ah. Considium, det ble lett for meg å huske Harlig mm. ja. Så det var min vei inn til det Nej det var ikke det <laughs> Men dere hadde jo, du jo dere, dere, Det var ikke sånn at dere ikke drev markedsføring For et år siden Dere hadde jo nettsider Og hadde jo, jo nær artikler Og som på nettsiden nå, er det ikke jeg? par
0: rådgiver også som hadde litt, prøvd sig litt på webinarer, til og med litt videoer.
2: Det gjorde vi absolut men vi hadde ikke noen målrettet satsing. Vi var ikke tydelige nok i det vi ville oppnå. Altså hensikten med å bruke disse digitale flatene, det hadde vi ikke vært flinke nok att å definere. Så vi hade en en spestart, og det var vel det som kanske ga oss inngangen till å jobbe med dere da. At vi kom i gang, men så vår egen begrensning.
0: Mm.
2: Vi ville mer. <laughs>
0: Hva var det du liksom helt konkret ønsket å oppnå da? for et rødt år siden? Vi begynte å jobbe sammen. Hva var det viktigste for deg å få til med den markedsføringen?
2: Altså da vi kom i dialog med dere, så hade vi en väldigt god innledende diskussion på, på vad er realistisk å få til, og vad bør vi jobbe med. Og det som var intensjonen vår, var i starten og slett å øke kjennskapen til konsidium. Altså få oss ut, bli kjent uteblant potensielle kunder og kjøpere. Og så er jo selvfølgelig poenget når vi har jobbet med det over tid å komme till det punkt at vi kan starte nye salgsprosesser basert på det vi gjør på de digitale flatene. Og det har vi jo kommet i gang med.
0: Mm. Så dere har blitt mer synlige. Kjennskapen har vært ganske liten blant de som ikke allerede har kjent dere.
2: <laughs> vi har jo hatt en, si det, sånn en eksplosiv utvikling av besøk på nettsidene våre mm. siden vi startet opp med dere. Mm. Da hade vi kanske noen hundre besøk i, i måneden maks. Nå har vi mange tusen.
0: Vad har det gjort for å få til dette her? Da?
2: Vi har väl vel hatt noen gode rådgivere, da, som har hjulpet oss <laughs> til å sette de riktige aktiviteterne, og være de stedene hvor folk faktisk er, og kundene våre er. Vi har arrangert flere webinarer, vi har laget mange, eller ikke mange, men noen videosnutter. Vi, har, vi sender ut nyhetsbrev, vi gjør en masse ting som går ut på digitale flater.
0: Mm. Kundekase-videoer, for exempel webinarer, om fallgruver i ny ledejobb, virkelig er det flinke til å finne de tematikkene som eh, ledere i disse bedriftene faktisk er opptatt av. Og så er jo dere konsulenter, dere lever jo av å dele fagkunnskap, så dere har jo et veldig godt utgangspunkt da, for vi å
2: jobbe sånn her. Vi det er helt riktig. Så ja da, vi har både kundekaser, vi har kjørt kurs, det er mange ting som foregår på digitale flatter akkurat nå. Mm. Og naturlig nok med den situation vi er i. Hvor mm. mange er det igjen, Harald? Vi er litt over 20, ja, men en liten tett administrasjon og et,
1: et selskap der alle, alle som er ansatte hos oss er partnere. Så alle har like mye å si. Ja. ja, det slår meg. Mitt inntrykk er at det er en gjeng med utrolig erfarne folk. Så det er mye erfaring og mye kompetanse i gjengen.
2: Det er det. Det er en veldig sammensatt gjeng med veldig, veldig sammensatt og ulik kompetanse og bakgrunn. Men til sammen så har vi ett fantastisk spenn, og det alle jobber med, er jo det eh, som Considuum har prøvd å utvikle over alle disse 35 årene,
1: og bli kjent for det vi kaller for resultatledelse. Ja, yeah. og da har det vel kanskje tenkt at <tøk> i markedsføringen, ikke bare på måte, pumpet et budskap om vad det driver med, men å vise eksempler på kompetansen deres, på en måte. Det
2: er viktig för oss, og det har vært viktig för oss også å ha fokus på resultatledelse. Altså, det er jo ofte sånn at når man ska ut og markedsføre seg, så, så gjør man den feilen at man går ut alt for brett. Altså man smører alt for tynt ut på alle de tingene man egentlig kan. Mens det vi har jobbat med nå er jo rett og slett å ha fokus på det som er vårt kjerneprodukt, nemlig resultatledelse. Så gjør vi en masse andre ting også, men det får komme som et tillegg.
0: Nu hoppas vi ju och lite sånn fort in i i vad har gjort, vilka tematikker ni har tänkt men vi skulle kan förklara lite eh hur då det kom igång. Ni hade ingen marknadsstrategi för exempel. Så detta är en fel vi väldigt ofta ser att man ivrigt man vill gang, och så börjar man att producera massegrej för det man kanske har hört att det är smart att vara på TikTok eller nå ska man annonsera på Facebook. Ehm och jag vet att det också har varit igenom en, en strategifase med oss. Eh fortell lite om den, hur då det gick fram for nå å få på plass en langsiktig markedsstrategi med mål og, og klare taktikker?
2: Altså det, vi, det vi begynte med var jo etter at vi tok kontakt med dere, så hadde vi en diskusjon i partnerskapet, fordi alle er altså med på å ta alle beslutninger. Så vi måtte jo bestemme oss i fellesskap for om vi ville satse på dette eller ikke. Så vi hadde en god og grunnig diskusjon i partnerskapet, og falt ned på at alle støttet denne beslutningen om å gå videre med, i samarbeidet med Inbound Group, for dette var noe vi ønsket å, å få til. Uh, og så etablerte vi en prosjektgruppe internt, som jeg har vært heldig å, å få lov å lede, uh, og alle partnerne har stort sett har vært involvert i dette arbeidet hele veien. Så startet vi jo en strategiprosess sier, med, med oss tidlig i prosessen, og det var en veldig nyttig reise for oss, altså det sa oss mye om hvor skulle vi legge fokus. Vi lærte mye, kanskje særlig de første halve året, i forhold til hvordan uttrykker vi oss over potensielle kunder. Vi hadde en tendens til å skrive om det vi syns var interessant på nettsidene våre, men vi hadde jo ikke skrevet sånn at det skulle være tilgjengelig for leseren eller kundene våre. Men der hadde vi en veldig, en veldig bratt læreprosess, og vi har blitt mye flinkere til det. Men strategiprocessen forløp jo, det var en veldig spennende reise for oss. Vi jobbet med, med strategien og salgstrakten. Vi ble fort enige om at vi skal jobbe øverst i salgstrakten til å begynne med, altså sprede glade budskap før vi går inn på å prøve å starte, starte salgsprosesser.
0: Snakke fag, rett og slett, for de som ikke helt vet hva som øverste salgstrakten nødvendigvis betyr i markedsføringssamling.
2: Ja, det er jo rett slett at vi skulle gjøre konsidium mye bedre kjent ute i markede. Øh, ved å gjøre og gjennomføre ulike aktiviteter. Så hadde vi en, en veldig morsom ting vi gjorde som dere satte i gang oss, og det var å definere det som dere kaller for «å nå vi også», «personas». <laughs> nemlig å beskrive en kunde. Hvem er han? Hva tenker han på? Hvor bor han? Hva gjør han? Hva er viktig for han? Hva er viktig i livet hans? Og det hjalp oss veldig i forhold til å forstå hvordan skal vi kommunisere med disse potensielle og kundene våre. Det var en veldig viktig reise. Og så har vi jo som en konsekvens av dette strategidokumentet, det har vi holdt oss til hele veien. Vi har ikke avveket fra det, tror jeg, en millimeter. Og vi følger det enda. Det var en veldig god prosess for oss. Og som dere kanskje sa eller ikke sa, men vi har jo ikke noe, i vårt partnerskap har vi ikke noe egen markedsavdeling. Så vi er avhengig av at alle partnerne tror til.
1: Mm.
0: Ja, og dere er jo litt, er ikke spesielle, det er jo mange som har en sånn type rigg, men kanskje ikke så demokratisk som dere, og med på en måte ingen kommersiell kallet avdeling, eller funksjon i selskapet. Så det har dere jobbet ganske mye med.
2: Det har vi jobbet med, og det er jo rett og konsekvensen av at vi har drevet kun relasjonsbasert
1: salg. Derfor har det vært sånn. Hvordan, hvordan klarte du å bli enige over 20 menn og kvinner eh, om en felles liksom, ny vei å gå? Ja, du må nesten legge til 20, over 20 menn
2: og kvinner som ikke var spesielt kompetente på å jobbe på digitale flatter, som jo gjør utfordringen enda større. Vi synes
0: de kan lite på denne episoden her nå, Harald, men...
2: Det går fint. Ja, ja, jag tog med Marcel i det bilda alltså. Ja, okej. Okay. Ja, så det går helt fint. Men men nei, vi måten vi gjorde det på var rätt att släta att vi genom en dialog med inbound group fick ett forslag til et upplägg som vi presenterade för partnerskapet. Så att detta er hensikten med det vi ska göra. Detta er målen vi sätter oss och detta er de tiltakna som var föreslått. Og så hadde vi en diskusjon rundt det. Jeg skal ikke stikke under en stol at det var ulike synspunkter innledningsvis i prosessen på om dette var noe vi skulle bruke for oss mye penger på eller ikke. Og så falt vi jo fort ned på at dette er noe vi må gjøre. Så hjalp oss så selvfølgelig at i et konsidiumår så droppet vi alle firmareiser og sparte en del penger på andre deler av kostnadsbudsjettet, som gjorde at vi fikk frigjort en god del midler til å til å starte opp dette projekt. Men det var en väldigt fin diskussion i partnerskapet, og vi har støtte fra alle partnerne. Mm.
0: Og dette er jo en, en reise, og jeg synes det har vært gøy å følge, følge litt med på dere det siste året. Fordi det skjer endringer hele tiden, og litt jo gøy å se at det er noen som tar dette her litt ekstra innover seg. Litt sånne ildsjeler som sprer det glade budskapet. Jeg snakket med et par av rådgiverne deres i går, som er veldig, veldig flinke, jeg trenger ikke å nevne navn her, for det har jeg ikke spurt om men de også opplever det at de jobber annerledes med salget sitt i dag, og det synes jeg var intressant interessant å høre så en ting er at vi gjør dette her, dere gjør dette her for å skape mer salg, bli mer kjent og faktisk selge mer og få nye bein å stå på så det jeg synes var litt gøy at de forteller om er at de, får, de gjennomfører mer effektive salgsprosesser nå, fordi vi har kundecase nå sier jeg vi, ja, for vi er partnere på en måte men dere har gode kundecaser, fine artikler som snakker både fag, men også om deg selv som de bruker i sine salgsprosesser og gjennomfører da bedre prosesser og høyere sannsynlighet for å selge men også at de faktisk aktivt er gode på å plukke opp de leadsene som genereres fra webinarer for eksempel, dere har gjort väldigt mye forskjellige webinarer og ulike partnerer som har holdt de og da gjennomfører salgsprosesser med dem og det er en helt annen måte å jobbe på enn det dere er vant til. Det er ja, helt annet.
2: Nei, altså det, det du sier er helt riktig. Jeg er jo veldig glad for at du sier vi. For <laughs> ja. dere er jo tett på oss. Vi jobber jo tett sammen. Vi sier alltid vi når vi snakker om, om våre kunder og med våre kunder. Det er vi. Men, men en ting er salgsprosesser og allt det vi gjør nå på digitale flater. Men også hvis du går helt ned på, på tilbud, altså tilbudsskriving. Det gjør jo vi på en helt annen måte nå enn det vi gjorde før. Ja. Hvordan da? Ja, vi er mye mer opptatt av det å prøve å, å beskrive det kunden skal oppnå. Å være mye tydeligere på vår leveranse i forhold til det kundene våre skal oppnå. Og ikke fortelle om alt det vi kan, men fortelle om det vi mener er nyttig for den spesifikke kunden. Vi har jo ikke noe sånn super, det er ikke sånn vi finner frem en bunke med, med bilder og så kjører vi den på alle kunder. Den samme metodikken. Vi tilpasser alt til kunde, så det er viktig for oss å finne ut hva som er utfordringen hos den enkelte kunde.
1: Ja, for som vi sagt om i sted, så er det ganske vanlig å, i markedsføringen når vi begynner å jobbe med ja, innhold og nettsiden og sånt, at man har fokus på sig selv og beskriver sig selv, og så glemmer som sånn, hvem er egentlig kunden og den ideelle kunden, og så tilpasser alt det. Så at markedsføringen er lite i den tråden er jo helt supert. Så kanske lite av den den tankegången har smittit över här det det du ser. Och ja. på tillbodsutskrivningen. Det är absolut smittat över. Ja, kundfokus som är lätt att se si, men i praxis ofta lite glänt i vardagen. Ja, kanske ärligt många ser, så
2: man, ja, man kommunicerar både ja, kanske särskilt skriftligt så er det lätt å fokusere på det man själv önskar och si. men ett annat sånt helt praktiskt konkret eksempel är att på våre på våre nettsidor så är den beskrivelsen av vår enkel partner. Og etter å ha gått en runde med dere da, og, og, og begynt å lese gjennom de partnerbeskrivelsene igjen, som jo ska være en måte å selge oss på for de som ønsker å gå inn og se hvem vi er, så tänkte vi at hmm, dette var ikke spesielt godt formulert. Så alle partnerne skrev om sine beskrivelser på nettsiden etter att vi startet
1: å trene med det For det er det vi gör Vi trener. Og, og hvordan ble de beskrivelsene endret på en måte da? Hva er det det dreier seg om, egentlig?
2: De ble endret mye mer i forhold til å, å fokusere på hva vi kan gjøre for kundene våre, og potensielle kunder,
1: enn å fortelle om oss selv, som er lett å gjøre. Så i uh, stedet for «Hei, jeg heter Harald, jeg er siviløkonom», så er det «Hei, jeg heter Harald, jeg kan hjelpe deg å få ledergruppa til å samarbeide bedre». Ja, type. for eksempel. Ja. <laughs> det var veldig konkret. <laughs> ja forsøker. Det er veldig konkrete,
2: med det, det har også vært veldig fint for oss. Altså dere, vi er på mange måter vi veldig forskjellige som selskapet, men, men på noen områder er vi, er vi like. Dere liker å utfordre kundene deres. Det er i hvert fall min oppfatning og vår oppfatning. Og vi har blitt utfordret så det holder. Og vi gjør det samme. Vi utfordrer kundene våre hele tiden. Det skal, være, det skal ikke være enkelt å jobbe med konsidium. Og det skal ikke være enkelt å jobbe med inbound group heller. Det er jo sånn man skaper resultater og fremdrift. Mhm.
0: Du svarte raskt, ja, på å på podcastinnspilling og videoinnspillinger uten å ha gjort det før, for eksempel.
2: Altså, for å, for å bli bedre, som om man jo trene, og da kan man like gjerne trene på noe man ikke kan. Uh, er det din første podcast, eller, Harald? Dette er min aller første podcast i hele ja. verden. Så gøy. Gratulerer. Tusen takk.
0: Kanskje, kanskje Considium skal begynne med det også? Kanskje Hvem det. Vet? Kan det, når får en liten utfordring på det?
2: Det kan hende. Vi, vi venter i spenning.
0: Ja, ja. Um, Fortell litt, Arne Harald, for et røyte år siden. Ja, dere skjønte at dere måtte gjøre noe nytt og ønsket å satse på markedsføring. Vad var grunnen til at dere valgte å gå byråveien? Det er mange alternativer. Du kan jo ansette egne folk. Du kan bruke byråer, og det finns väldigt mange ulike byråer også. Bare fortell litt liksom, rundt de alternativene dere vurderte da.
2: Altså, for oss var det vel egentlig aldri noe alternativ å ansette en egen resurs. For det første ville det bli for kostbart for oss, vi ville neppe tiltrekke oss, altså vi er så små, så vi ville neppe tiltrekke oss uh, uh, godt kvalifiserte ressurser til å løse en sånn oppgave. Så for oss var det helt naturlig å gå eksternt og si at dette må dette her er det best å finne de som er best på det. Eh, uh, og søke et samarbeid. Og så den beslutningen var veldig enkel. Ehm, uh, så hadde vi samtaler med tre ulike byråer og falt fort ned på at det var dere som passet best for oss. Og, og så kan dere spørre om, ja, hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det, Harald? Hvorfor valgte du oss? Jeg er veldig glad for det
2: spørsmålet. Uh, jo, hvorfor valgte vi dere? Det var nok en kombinasjon av at vi oppfattet at dere forstod utfordringsbildet vårt bra. Uh, og så er det noe med kjemi. Kjemien funket veldig bra. Så, så vi trodde etter de samtalene vi hadde at det var dere som best kunne hjelpe oss med å bli flinke på digitale flater.
1: Du er ikke redd for at uh, markedsføringen blir så viktig for dere at uh, dere på en måte eier ikke kjernekompetanse selv på en eller annen måte?
2: Nei, egentlig ikke. Dette som går på hva er kjernekompetanse, vad kan man outsource, vad tør man outsource. Mm. Og med den samarbeidsformen vi har funnet med dere, så tenker jeg at vi, vi får hjelp og støtte til det vi ikke er så gode på, men vi bygger jo hele tiden kompetanse internt. Vi blir jo flinkere og flinkere. Og jeg tänker at vi har hatt en rakettutvikling, sett med våre øyne det siste året, i kompetanse innenfor de områden vi snakker om nå. Så nei, det er vi ikke noe redd for. Å sette ut og løse konsulentoppdragene for kundene våre, det kommer vi nok ikke til
0: <laughs> men dere, det där det sant som du säger, det håller ju flera av partnerna som håller egne webinarer till och med filmerar sig själv i stua och på något sätt bara hevet sig över det då. Och det är väldigt gøy att se att vi utfyller varandra gott, utför varandra och totalen blir riktigt bra då. Ja. Så
2: og det har varit en väldigt mysig resa för för alla. Och det att mange, det är inte bara en eller to, men det är mange som har hevet sig skikligt ut på. Det er ikke bare meg da, som er med på podcast for første gang, men mange har jo da vært foran kamera for
1: første gang uh, i denne prosessen. Ja, hvordan, har, hvordan har de ulike partnerne opplevd det? Altså, for, takk at det er masse tid. Altså, tiden hver time har jo en høy verdi på en måte. Typer dere fakturere mer enn 5 millioner per time? Uh, Sa du 5 millioner eller 500 kroner? 500 kroner. <laughs> Det er ikke sånn at partnerne bruker litt väl mye tid på all denne markedsføringen, disse webinarene og alt mulig rart. Hvordan, hvordan tenker du om det? Altså det er jo egentlig så enkelt å svare
2: på det som å si at forretningsmodellen er jo sånn at vår, altså våre partnere må skape sine egne inntekter. Så det er jo egentlig da opp til hver partner hvor mye tid man vil bruke på disse aktivitetene. Og i og med at mange har brukt mye tid på det, så betyr det vel at mange syns at det er lønnsomt da.
0: Ja, altså forplanter det seg fort Ja, Henrik for exempel hostere en av rådgiverne har vært en av de første til å på egne webinarer og holdt det, og for han er det ikke noe spørsmål om det er verdt å bruke tid på det så han gjennomfører jo webinarer med gått over 100 påmelte blir jo sittende da med en liste over 100 relativt varme leads de aller fleste i hvert fall og da har han en ganske effektiv måte å selge på som gjør at han kan få inn, altså genererer Nubis som gjør han mindre avhengig av eksisterende nettverk, så for han eh, så er jo ikke det noen spørsmål engang og når de andre også begynner å se det det er det vi liksom begynner å se nå, at de andre ser de effektene og ønsker å begynne selv og så gör det selv.
2: Det er helt riktig og så er det en ting som er viktig å si og det er, at, og det er nok noe av grunnen til at, at modellen kanske lykkes hos oss da men det er jo sånn hvis, hvis noen oss holder et webinar, og så genererer det leads altså folk som har påmeldt til webinaret men det er ikke sånn at den som har holdt webinaret får lov å håndtere alle de leadsene. De fordeler vi ut på partnerne. Dette er en fellessatsing, og alle bidrar til fellesskapet. Vi har en verdi hos oss, vi er et verdistyrt selskap, vi har en verdi som
1: sier at vi deler. Og det er konkretisert i det vi sa nå. Så vi en at partnerne ser at en av kollegaene skal holde webinars, så blir det liksom, det får en vedkommende applaus nesten da? Det er kjempefint for alle, og det betyr att det er jo smart å
2: dele webinaret på alle sosiale flater, slik at alle bruker sitt eget kontaktapparat, om det er LinkedIn eller Facebook eller andre plattformer. Men det gir jo en motivasjon for alle, fordi man vet at man får noe igjen for det etterpå.
0: Mm. Et veldig godt eksempel på det at dere er gode på dele. Jeg har snakket med, ja nå nevnte en annen, Paul, hos dere i går. Han har begynt nesten akkurat, vært her i noen få uker, kommer in og har med seg noe eksisterende business fra tidligere, men startet jo litt mer på scratch i nytt selskap. Så for han var det jo en kjempeverdi å kunne gå inn i systemene. Det er jo HubSpot dere bruker. Vi har en egen episode om det littere, om dere vil lære mer om det systemet. <laughs> um, men da går jo han rett og slett inn og, og, og har et register på at ja, nå er det vel i underkant av 400 potensielle uh, kunder. Uh, gå inn om de, segmenterer, ringtes de ti stykker, bukket møte med fire av dem, tror jeg, uh, og tre andre som vil utsettet over sommeren. Så för han var ju det en ja, en mm.
2: Ja, det er väldigt fint. Mm. Det det gör det alltså noa hensikten är också är ju att det ska vara lättare att bygga oss oss alltså uppstartprocessen oss som partner har ofta tagit lång tid för man kommer in gärna som gärna som ledare och så ska man etablera sig som konsult och då tar det lang tid att få kunder. Så sånn vi hoppas ju att detta kan hjälpa oss i förhåll till att få en kortere väg fra oppstart på nye partnere til salg og oppdrag.
0: Vi nærmer oss slutten her nå. Hvis det er noe, Harald, du tenker kan inspirere selskaper der ute, små og mellomstore B2B-selskaper, som kanskje var litt i deres situasjon som ønsker å satse mer på markedsføring, hva er dine beste råd til dem?
2: Det er jo å... Og, og bare inse at uh, den digitale verdenen er i ferd mot haver, og hvis man ikke finns i den digitale verden, eller, eller ikke er god i den digitale verden, så får man en utfordring etter hvert. Så uh, rådet er egentlig bare tørre å hoppe i det, og stå i det, og gjør det så godt som mulig. Uh, ingen er verdensmester fra dagen. men det er alltid sånn at det man trener på, og gjør oftere og oftere, det blir man flinkere og flinkere til.
0: Så bra. Nå tenker vi avslutter for i dag. Tusen hjertelig takk for at du kom, Arald.
2: Tusen takk for at dere ville ha meg her.
0: Jeg har spurt og gjort. Det var bra første podcast-performance, synes jeg.
2: Jeg gleder mig til noe. 6. Ja, enig. Ærlig. Jeg gleder meg podcast 2.